0: 大家好呀！今天难得在晚上的时候录播课。其实这一期本来应该是昨天早上要录的，因为昨天早上特别的开心，是由内而外的感受到一种暖洋洋的橘黄色的，像气 h 一样的柔软的颜色。嗯，不知道为什么，有可能是因为。可能练习感受快乐的次数比较多了，也有可能只是当天的天气很好，太阳刚刚好。嗯，就像我在第四期有说到，自己并不是一个很容易感受到快乐的人，而且会比较羡慕有一些朋友很容易就能够进入到快乐的状态，所以有在做一些练习。每当自己感觉到有一些小小的快乐的时候，就会尽量的。沉浸式的体验快乐，有可能是这样的练习做多了吧，所以昨天的感受想要想办法的把它记录下来，而且除了嗯这个神奇的体验，还有昨天主动的找陈老师抱抱了，我当时迷迷糊糊的还没有睡醒，在厨房晃来晃,晃去，突然。脑子里就冒出来说想要抱抱这件事情，在之前我其实是在亲密关系中比较被动的那一个，说好听一点是害羞，说难听一点就是绝情。虽然有看过很多研究说每天人抱抱八次会变得更长寿，或者是亲吻可以让，嗯。可以代谢的更快，反而就瘦的更快，就是有这种乱七八糟的研究，但是道理都懂。但你说要我让让我去主动的想到这件事情，然后去做，嗯，就有点别扭。当然，如果陈老师提出要跟我有一些肢体接触，我也不会拒绝。可是可能自己并不会主动的想起来。我还记得。第一次听到陈老师说贴贴就是一件很快乐的事情啊，当时我的反应好像在课堂里听老师说话，然后内心就哦贴贴是件快乐的事，在内心做了小笔记，所以莫名其妙的主动了一把以后，体验很好，也很幸福，觉得自己跨了一大步。还有前两天，因为可能裸辞进入到第四个月，加上一个长假回来，多少会有一点慌张，就在朋友圈里问了有裸辞经验的朋友，请扣一。意外的是，还挺多朋友扣一的，应该总共有三十多位，而且很多是我不熟的网友，或者是只见过一面的朋友。因此也重新跟很多朋友 catch up 起来，聊了比较多的天，收获了很多有力量的语言。今天就是想记录一下快乐，还有这些给了我力量的句子吧。嗯，因为我应该是一个那种觉得不去上班，没有一个漂亮的 title， 没有赚很多钱就不算成功。被这样的想法期待自己，拿这样的想法期待自己很久的人，一直没有主动去想象说，如果我不做这样的人，或者是如果我不把毕生的努力都往这个目标迈进的话，我还有怎么样可能的活法？这是最近才开始想的问题。然后自己对自己的生活逻辑可以说是没有逻辑。社会上说，怎么样是好的，我就怎么样去做。但是做着做着就会发现自己，呃，内心会有一些冲突，但是却又没有仔细看过自己内心到底是为什么冲突。所以就在这样的交叉点吧，人生中的交叉点，就。很开心可以跟一些朋友聊天，对，除了朋友和网友，我在黑 j u 这里差点念成大差不差。在黑 j u 这边放了我的个人微信，真的有一些朋友来加我，而且很真诚的跟我分享了他听我别的起自己产生的一些想法，或者是延伸出来的一些联想。觉得好珍贵啊！因为每个人的脑袋都是不一样的，大家讲的其实我根本都没有想过，明明就明明这个东西是我讲出来的，但是最后又是大家教了我新的东西，就嗯，对话非常的神奇，十分感谢这些主动和我分享的听友们，大家都是很勇敢的女孩子，铺垫了好久，其实就是非常。希望也非常欢迎大家加我的微信跟我唠嗑，因为我很闲，而且很喜欢讨论这种虚无缥缈的东西。后面我想要稍微概述一下，有四位朋友给我的不同话，然后这些话是大概在一个怎么样的语境下产生的，以及他们给我的形象是怎么样的。第一个朋友是一七一八年的时候加的吧，很早了，在一个媒体场合上见到的。当时我就觉得这个姐姐很洒脱，留着很短的头发，嗯，然后她这一次跟我说，她上班就不是为了追求成功，就是为了赚钱，赚钱为了更好的娱乐，我就。嗯，这对我来说是一个很新奇的视角。虽然说可能断断续续在之前别的公众号也会看过类似的观点，但是，嗯，你要我把赚钱和成功这个东西解绑啊、嗯，而且还确实解绑也能够活出另外一种活法，而且我不会觉得他的活法不成功，会不会有点绕？就我会觉得。他好坚定，他好酷啊！就是尽管他没有用成功的标签来要求自己，但是他在我眼里活出了自己的风采，也是一种成功。他跟我讲的是每个人的状况、每个人的想法，还有每个人的背景都不一样，但是有的人老是不相信自己的道理，要去相信别人的道理。这样就会很冲突啊，而且也很难凑到一起啊。说的太对了，说的就是我。第二个朋友是一个公众号主，他就我所知，他不上班的时间比较多，比较有经验。如果从他的简历上来看的话，可能会觉得这个人好奇怪啊。但是如果你看他的公众号，他算是日更吧。嗯，时不时会分享一些社会学、还有哲学各式各样的书籍，还有里面的知识干货。看他的公众号，就会觉得他好有想法呀、啊。因为他不上班的时间可能比我长得多，我下意识的会觉得他可能已经很习惯说，啊、呃，不屑于，嗯，不屑于对社会的评价体系。有所反应了，我以为他已经不在乎这些了，但是他跟我说，虽然他的观念是主动退出社会的评价体系，但其实人都是被社会构建的，人我们的前几十年都在受社会的价值评判体系影响，然后成长内化，嗯，就算是他也会有来自外界的压力，他也会觉得比较难受，但是透过不断的。阅读，不断的实践，不断的尝试，还是可以慢慢的稳固自己的生活逻辑。这个角度对我来说很励志，因为我会发现，原来不只是我这种裸辞小白会有这些人生的职涯的困惑。嗯，裸辞大白也同样会有这些困惑，所以我现在遇到困惑，我就想办法试着梳理出一套逻辑啊、嗯，那我之后才能够一次一次的稳固自己的逻辑，而不是我今天遇到困惑了，我就把困惑放一放，那我后面还是会同出现同样的困惑。第三个朋友是之前在同一个公司有短暂。短暂在同一个公司待过的前同事，但是没有在同一个部门，只是因为大家都是写文字的，所以我比较常偷看他的文章。他的文章对我来说密度很高，而且很有逻辑性，可以反复推敲咀嚼的那一种。个人比较崇拜他吧。他，嗯、呃，比较严肃的。纠正我的一个词，就是我一直会形容自己从商学院毕业跑来写文字当文字工作者是一种叛逆。嗯，他告诉我说，叛逆其实是相对于社会选定的一条路，就比如说，呃，商学院，你居然从商学院出来没有去搞金融，你来做文字工作者，这是一种叛逆。但是其实对你来说，你要是真的不想做文字工作者的话，你要是真的认可商学院出来就应该搞金融的话，你就会回去搞金融。嗯，所以所以其实对我自己来说，我并没有叛逆，我并没有背叛我自己，那我也就不再需要用叛逆这个词来形容自己。其实我一直是。呃，没有意识的，很坚定的在做自己的选择，不知道会不会有点绕，因为当时我看到收到消息的时候，可能花了比较久才想通吧，内心还冒出蛮多想法在打架的，但是最后说通了就觉得很舒服。呃，如果觉得听起来觉得绕的话，有可能是我已经呃快睡着了，所以表达迷迷糊糊的。可以觉得绕的地方，可以在评论区，我再想办法用文字补充。对，在评论区跟我讲。这个同事还说了，不管是选择商学院，或者是选择文字工作，其实都只是自己的一个选择而已。我们也许在过去没有很有意识到自己究竟喜欢什么，究竟是为什么做了这样的选择，但是我们可以在未来。渐渐的，对自己想要的生活更有意识，也能够更主动的去打造自己想要的生活。他其实没有讲这么多了，我理解到的是这样，讲的不对，欢迎打我。他最后一句话是：如果让过去决定未来的一切，那生活还有什么热情可言呢？非常醍醐灌顶。最后一位朋友是之前有。去找他做过量子触疗的老师 Alice， 量子触疗这个下次再说好了，反正这个方法对我个人来说还挺有用的，也不一定是方法有用，就是我很喜欢这个 Alice 老师，因为当时我在去找他的时候，他就跟我说了，他非常非常肯定，就他整个从肢体语言、表情语言还有。呃，说话的语言都非常肯定地告诉我说，自己想做的事情、自己能做的事情和赚钱的事情是绝对可能同时存在的。一定要对自己喜欢的东西有信心啊！就我过去的人生，可能一直都没有如此确定一个什么东西。就我觉得自己某种程度上就是因为懒得思考，所以就都选择那些社会觉得主流。啊、呃，成功的那种方法，但是他太肯定了，嗯，我就是带着那种想要挑战他，或者是啊、呃，想试试看，把他这个话当做借口去尝试去相信。本来是一开始相信他，是有一点不那么真的相信他的，但是越尝试，越到后面发现。这句话相信以后会产生自己的力量，也在很多我想要放弃自我探索的过程中，就一次一次蹦出来，有鼓励我，所以想告诉他这一点吧，就重新跟他搭上话了。他就有分享说，虽然他本身就是做疗愈的，去找到他的人都是已经非常破碎的人类，悲情人类。但是，就像我们肩颈酸痛，然后去做推拿一样，很多人就是放任自己上班姿势不良，然后，呃，累积到一定程度后再去推拿，呃，长期这样循环循环下去，也没有想着说要自己从源头把姿势矫正了。但是不矫正动作，问题就会一直存在哦。自己把。问题找出来，自己慢慢的解决，虽然会也会很痛苦，但是是最有效的哦。就是非常的温暖，就算我现在只是重新回忆一下他们说过的话，然后自己再讲出来，也会觉得再次被鼓舞到了。所以语言真的很有力量吧。但今天记录的好像不完全是快乐的声音。是想睡的声音，我要睡了，再见，朋友们。